1: Hay estudios que demuestran que aquellas personas a las que les ha tocado la lotería Transcurridos unos años no son más felices de lo que lo eran antes La terrible paradoja que viven los seres humanos de Occidente hoy en día Es que en una sociedad donde lo tenemos todo O al menos tenemos todo lo que necesitamos para vivir Nos encontramos posiblemente más infelices que nunca La experiencia parece demostrar que la felicidad está en la antesala de la felicidad Parece que si estamos esperando a conseguir o a lograr aquello que no tenemos para ser felices, viviremos una vida menos feliz que si decidimos, y atención, esto es lo importante, decidimos ser felices hoy mismo, al margen de que tengamos o no eso que deseamos. Tener no nos da la felicidad, al menos eso es lo que pensamos en Pensamiento Positivo. Necesitamos un nuevo paradigma más centrado en el ser. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre la felicidad y sobre cómo podemos disfrutar de una vida más feliz. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es una tribu y su nombre es Pensamiento Positivo.
2: Pensamiento Positivo, el programa de ABC.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
1: Pues así es, en muchas ocasiones nos encontramos a personas en nuestro entorno, por esta parte del mundo, en Occidente, que aunque aparentemente lo tienen todo, están absolutamente insatisfechas. Por eso nos hemos propuesto volver a tratar el tema de la felicidad aquí en Pensamiento Positivo y, cómo no, hacerlo de mano de dos personas que han escrito dos pedazos de libros sobre el tema de felicidad. El primero de ellos se llama así, Felicidad Sostenible. El autor, Alberto Zuazúa, que ha venido aquí hoy sábado por la mañana hasta los estudios de ABC.radio. Muchas gracias, Alberto.
3: Gracias a ti, Sergio.
1: Confiésanos, ¿cuánto tiempo te has dedicado a escribir este libro? Hacía tiempo, mira que leo, leo más de 50 libros al año. Hacía tiempo que no encontraba un libro tan documentado.
3: Bueno, me lleva bastante tiempo. Inicialmente me llevó tiempo a hacer la tesis sobre el proyecto de autorrealización, del cual ya publiqué un libro. Y como tenía mucho material sobre la felicidad en relación al proyecto de autorrealización, pues hice una actualización de toda la documentación y e hice una síntesis global de todo lo escrito sobre la felicidad. Me decías antes que felicidad no es lo mismo que bienestar. Uh -huh. Efectivamente. El concepto de felicidad es un concepto que tiene aspectos emocionales, aunque no es propiamente una emoción. Eh, y hay que diferenciarlo del bienestar Que es un estado de satisfacción estático Y como decía eh, Julián Marías El filósofo eh, discípulo de Ortega y Gasset El bienestar obvia o deja a un lado El aspecto dinámico de la vida El aspecto proyectivo El aspecto de esfuerzo el, el, Esos aspectos que mm, son característicos Más propios de la felicidad y estamos
1: también con Ricardo Gómez, que ha publicado este libro que se llama Trabajo y Felicidad, donde además de darnos abundantes claves para vivir un... no solo en el trabajo, sino vivir una vida más feliz, uh, se desnuda un poquito, nos cuenta anécdotas de su vida, de, de cosas que le han pasado. Me hizo mucha gracia la del chicle, que contaste que <risa> estabas dando clase un día y pusiste un chicle allí. ¿Por qué pusiste un chicle?
4: Como una metáfora, una metáfora para entender cómo nuestra mente tiene cierta tendencia a fijarse en lo negativo, en lo que no nos gusta, en lo feo de la vida... Si somos capaces de entender ese mecanismo, a lo mejor podemos corregirlo y educar nuestra mente para que mire en la otra dirección, que es la que más nos interesa, ¿eh? mirar lo que nos gusta, lo que nos hace sentirnos mejor. Y de esa forma disfrutaremos mucho más de
1: la vida. La verdad es que, Ricardo, eso es un mecanismo de supervivencia. Nuestro cerebro se fija más en lo que falla porque eso es lo que le permite que nosotros sigamos vivos en este planeta.
4: Sí, por supuesto. Y nos sirve todos los días. No, nos ha servido para sobrevivir en multitud de ocasiones, sobre todo en el pasado de, de nuestra especie, y a día de hoy también nos protege. Pero, claro, el problema está en cuando eso se desequilibra y nuestra forma de mirar el mundo y la vida, las personas que nos rodean y el trabajo, eh, pues es una parte muy grande de, de, de verla de esa forma negativa. Muchas de las conversaciones que tenemos al salir de trabajo, en el café del trabajo, pues muchas, muchas veces, muchísimas veces, desgraciadamente, son de aspectos exclusivamente negativos, ¿no? Y es necesario que, que entrenemos, creo que es necesario que entrenemos esa otra mirada, la mirada hacia aquello que, que nos reconforta, de lo que nos podemos sentir afortunados, que nos hace sentir bien, y de esa forma vibraremos de una forma distinta y, y lo irradiaremos a nuestro alrededor.
1: A mí hay una cosa que me hace vibrar mucho y es que la tribu de pensamiento positivo sigue viniendo aquí cada sábado a acompañarnos. Hola, buenos días. Así que ya lo saben, si quieren venir aquí a ver cómo hacemos el programa en directo o verle las tripas a la radio, solo tienen que escribir a infopensamientopositivo.com. Y otra persona del equipo, ya la conocen, Cristina Serrato, ha venido hoy radiante, sonriente y ha dicho: Hoy le vamos a hacer un regalazo a la tribu.
5: Pues sí, porque llevamos ya casi casi, estamos llegando a final de curso y hoy que hablamos de la felicidad queremos hacer felices a todas las personas que nos escuchan cada sábado porque se lo merecen.
1: Así que vas a regalar una biografía con alma a Eso la primera es. persona que escriba desde ahora corriendo a nuestro email a infopensamientopositivo.com con la respuesta a qué pregunta.
5: Nos tiene que decir de qué está compuesto el corazón del logo de la web biografiasconalma.com.
1: Corriendo, el Así primero son simple. las 13 y 13 El primer email que entra se lleva una biografía con alma Completamente gratis Además le vas a ofrecer un descuento A todos los que pidan esta semana una biografía
5: Efectivamente, todos aquellos que quieran una biografía Tienen un 25% de descuento Es un regalo fantástico, único, inédito, maravilloso Y bueno, pues eh, pueden tener las mismas biografías Que les hacemos a los invitados en Pensamiento Positivo
1: Tenemos un email Infopensamientopositivo.gmail.com Tenemos un blog Pensamientopositivo.org Donde pueden escuchar y donde pueden ver todos los programas Estamos, por supuesto, con los podcasts en abc.es barra radio, también en iVoox, e también en iTunes y también en YouTube. Estamos obsesionados por dar, dar y dar más cada vez. Si quieren aprender unas cuantas claves para vivir más felices, porque atención, nosotros creemos que la felicidad es una decisión ante todo, quédense con nosotros.
2: Pensamiento positivo, el programa de abc.radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández.
1: La primera clave sobre el tema del día de hoy, que es la felicidad, es esta de que la felicidad está dentro y no fuera. Escuchen este cuento de Nasruddin, que me fascina. Muy tarde por la noche, Nasruddin se encuentra dando vueltas alrededor de una farola
6: mirando hacia abajo. En ese momento, pasa por ahí un vecino. ¿Qué estás haciendo? ¿Has perdido alguna cosa? Le pregunta. Sí, estoy buscando mi llave. El vecino se queda con él para ayudarle a buscar. Después de un rato, pasa una vecina. ¿Qué estáis haciendo? Les pregunta. Estamos buscando la llave de Nasrudin. Ella también quiere ayudarlos y se pone a buscar. Luego, otro vecino se une a ellos. Juntos, buscan y buscan y buscan. Habiendo buscado durante un largo rato Acaban por cansarse Un vecino pregunta Nasruddin, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? No, dice Nasruddin ¿Dónde la perdiste pues? Allí, en mi casa ¿Entonces por qué la estamos buscando aquí? Pues porque aquí hay más luz Y mi casa está muy oscura
1: Les vamos a proponer también en el día de hoy un ejercicio y es que se sienten tranquilamente en su cafetería favorita, en su parque favorito, mirando el mar, en un bosque y respondan a esta pregunta. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti, imagínate dentro de 25 años, te hacen un aniversario tu familia, a lo mejor en tu empresa, qué sé yo, y te hacen un aniversario y te hacen una fiesta y un homenaje y qué te gustaría que dijeran de ti tus seres queridos más cercanos? Porque a lo mejor eso te puede dar una pista de por dónde tienes que enfocar tu vida para ser feliz. Y por último, una idea. Tras años observando a las personas que son felices, a las personas que, que, que viven con paz interior, viendo qué hacen y cómo lo hacen, he llegado a varias conclusiones. Una de ellas la quiero compartir hoy con ustedes. Y es que la mayoría de estas personas no ponen el foco en cuánto van a ganar ese año, en cuánto van a mejorar, en cuánto les van a admirar los demás, sino que lo ponen en cuánto y cómo pueden ayudar a los demás, en cómo pueden resultar de mayor servicio a los demás. Un amigo me regaló un libro hace tiempo y en, en la frase bueno, en, el, en la dedicatoria me puso una frase que me gustó mucho y me dijo solo una vida vivida para los demás merece la pena ser vivida. Dice el libro Felicidad Sostenible que Alberto Zuazúa es profesor, doctor en psicología, ingeniero, graduado en dirección de empresas, orientador personal... En fin, si leyera el currículum no acabaríamos nunca. ¿De dónde, tiempo hacer, de dónde sacas tiempo para hacer todas estas cosas?
3: Bueno, como suelen decir los tenistas y los músicos, es una cuestión de, de horas, horas, horas y tiempo. Y ya tengo una edad también que me ha permitido eh, completar mi formación y dedicarme pues a diferentes tareas empresariales, de educativas, de asesoramiento. Es una cuestión de tiempo y de, y de dedicación y de... ...y de motivación por este tema que me parece importante, el tema de la felicidad.
1: ¿Está sobrevalorada la felicidad, Alberto? Es decir, ¿está como, como que estamos tensos no. por estar felices?
3: Bueno, la, el querer ser felices es una aspiración lógica, natural, eh, como seres humanos, inteligentes... ...es importante que eh, plantearse la cuestión de la felicidad... El, en cuanto a si estamos obsesionados por la felicidad, pues mm, depende de cómo se lo plantee cada uno eh, finalmente, para ser felices es preciso un sano olvido de sí mismo, es decir uh -huh. el, como tú decías, el amor el, la conciencia, el cuidado de los demás, pues es importante entonces, desde ese punto de vista deberíamos olvidarnos de, del deseo de nuestra propia felicidad de hecho, las investigaciones actuales demuestran que dedicarse a la felicidad de los demás en sí mismo eh, como consecuencia produce la felicidad a uno mismo. Es decir, que eh, sí que es eh, bueno olvidarse de la felicidad, pero al mismo tiempo hay que tener presente que, como decía, como seres inteligentes y sensibles, pues desean, deseamos tener la mejor vida posible. ¿Somos nosotros el principal obstáculo para nuestra felicidad? ¿Nosotros mismos, cada uno...? Bueno, eso sería un planteamiento muy psicologista de la cuestión. Es cierto que es importante y el recurso más importante que tenemos para nuestra felicidad somos nosotros mismos. Pero debemos tener en cuenta que tenemos las limitaciones y las potencialidades propias de nuestro cuerpo físico, que hay que cuidar, evidentemente. Tenemos también las potencialidades y limitaciones del entorno ...material, sistémico, institucional, de la política, las leyes, etcétera... ...que también eh, influyen y determinan de algún modo nuestras posibilidades de felicidad. Y también, sobre todo, estamos en un contexto cultural de valores... Eh, ...de visiones del mundo, eh, de preferencias... ...que también nos van a influir en nuestra felicidad... Por tanto, si la felicidad es un asunto personal y depende de uno mismo y debemos contar con nosotros mismos para la felicidad, no hay que olvidar que estamos en un contexto físico-personal, físico-institucional y eh, psicológico-cultural.
1: Hay una cosa que me ha desmoralizado de tu libro, Alberto.
3: A ver, a ver si te puedo subir la mora.
1: <risa> que el 50% de nuestra felicidad, eh, citas un estudio que afirma que el 50% de nuestra felicidad depende de nuestros genes. Sí. ¿Mala sí. noticia esta?
3: Bueno, mala no, es, es buena también. Es, eh, lo que quiere decir esa información es que los, eh, los, estudian, los que han estudiado la psicología evolucionista, eh, pues estudiando gemelos, pues han de, descubierto efectivamente que hay unos determinantes físicos, de origen genético en relación a, por ejemplo el humor, la extraversión la tendencia a la depresión la tendencia a, a otras psicopatologías pero eso no quiere decir más que eh, nacemos con nacemos en el reparto, de, en el juego de la vida, en el reparto de cartas, cada uno tenemos unas cartas, unos tienen unas cartas mejores, unas cartas peores. Entonces la felicidad va a depender de cómo juguemos con las cartas que nos han tocado. ¿Qué y, quiere decir esto? Que los determinantes genéticos influyen en nuestra vida, pero depende de nosotros cómo jugamos el juego de la vida, cómo utilizamos esas cartas que nos vienen por la familia los genes, la cultura de la que formamos parte
1: y el concepto de la plasticidad cerebral ¿dónde queda ahí? porque si, porque si en este programa hemos hablado en alguna ocasión de esto es decir, que, que el cerebro puede cambiar su estructura con el paso del tiempo
3: efectivamente, hasta hace poco se pensaba que eh, incluso los propios psicólogos evolutivos creían que una vez que se llegaba a los 14 años se había llegado ya al máximo desarrollo personal eh, con el pensamiento formal ...y que por tanto en el futuro pues no había grandes posibilidades... De, ...de cambio y de desarrollo. Luego se ha comprobado que efectivamente incluso a nivel cerebral... ...se producen cambios y cambios incluso a edades adultas... ...y a edades ya de la tercera edad. Eso da un aspecto optimista al desarrollo humano... ...a las posibilidades y a las potencialidades de desarrollo humano... ...y nos hacen pensar... ...que eh, es posible el cambio y al mismo tiempo explica la función de la educación, la función de la psicoterapia, la función de, eh, positiva que tiene el tener unas relaciones positivas y estimulantes...
1: Citas dos estudios en tu libro, personas que les ha tocado la lotería o que, o que se han quedado parapléjicos... ...y que pasado un tiempo vuelven a un nivel eh, similar de felicidad que tenían antes de que acontecieran estos sucesos... ...aparentemente muy positivos y aparentemente muy mm. negativos. ¿Qué, ¿Qué conclusión extraes de esto?
3: Pues la conclusión que se extrae de esto es que el ser humano eh, no solo es un ser físico... ...en el caso, por ejemplo, de la persona que ha sufrido una enfermedad grave... Eh, y en el caso del que le ha tocado la lotería, el, el dinero en sí mismo no es garantía de felicidad, en el caso de la lotería eh, se comprueba efectivamente que a los ganadores de lotería, eh, pasado un año llegan al mismo nivel de humor que es el que está determinado por sus condiciones genéticas, volviendo otra vez a la genética, depende de cada uno la capacidad de cambio la capacidad de utilización de ese dinero de forma consciente en este caso podría ser altruista, que, es el, que sería lo que contribuyese a la felicidad.
1: Hay un tema que también mencionas y en este programa Pensamiento Positivo no podemos dejar de preguntarte. Lo dices que el optimismo de la psicología positiva puede no estar abierto pues, a la aceptación del lado negativo de la vida, de la existencia y de la naturaleza humana. Y dices que desear la felicidad en un
3: mundo indudablemente trágico es no tener en cuenta todo lo que sucede. Sí, este, esta, este comentario procede de que el mundo de la psicología positiva es un mundo que se ha originado en el mundo académico principalmente a partir de los psicólogos Seligman que sí. es un importante académico y también Cisce Mihaly de nombre impronunciable que escribió el libro Fluir Entonces, claro, la psicología académica para poder estudiar al ser humano mmm, tiene tendencia a reducir la complejidad del ser humano para poder utilizar instrumentos de investigación por ejemplo encuestas de bienestar subjetivo para poder sacar sus conclusiones estadísticas eh, sin embargo el, las corrientes que vienen del mundo de la psicoterapia por ejemplo la psicodinámica, el psicoanálisis la psicología humanista que entran más en los aspectos personales, negativos, la sombra del ser humano, eh, inciden en la importancia que tienen estos aspectos negativos de la personalidad. Entonces hay que complementar tanto uno con otro. Es decir, el carácter optimista positivo de, de desarrollo de fortalezas de la psicología positiva hay que complementarlo con ese conocimiento más de la penumbra del ser humano, de la sombra del ser humano, de tal manera que eh, se pueda integrar ambas visiones, haciendo del ser humano un ser humano mucho más completo con su luz y con su sombra. Se produce una paradoja,
1: Alberto, y es que hay un acusado incremento de trastornos depresivos en las culturas, eh, que nos dedicamos, eh, incluyo la española, eh, intensamente a buscar la felicidad. Es decir, que parece que cuanto más la buscas, más se aleja. Uh -huh. Se produce ahí una terrible paradoja.
3: Efectivamente, las tradiciones siempre han insistido en que, pues eh, no, si recordamos a Siddhartha, eh, el libro de Germán Gess, ...como eh, la felicidad no está en la meta, sino que la felicidad está en el camino... ...y tú ya, ya lo apuntabas en el inicio, en la presentación... ...entonces, eh, efectivamente, eh, la felicidad va a depender de cómo vivamos cada instante de nuestra vida... ...sin olvidar, por supuesto, eh, la meta, la misión, el significado eh, que tiene para uno eh, su propia vida...
1: Dices otra cosa también, dices que el culto a la felicidad desata el templo del miedo.
3: Pues sí, cuanto más... Explícanos esto. Claro, es que el mundo emocional es un mundo que se caracteriza por el cambio, eso lo saben muy bien los budistas cuando hablan de la impermanencia, el cambio constante, de, y nosotros mismos lo percibimos, del estado emocional. Entonces, desde ese punto de vista, el en ese cambio permanente tenemos que estar abiertos a, a los diferentes humores de nuestra propia vida y no apegarnos a un determinado humor, por ejemplo positivo porque inmediatamente va a venir el cambio y puede aparecer un humor negativo
6: en la sociedad del hiperconsumo la sensación de defección supera cualquier promesa de felicidad
1: Lipovetsky Mencionas esta frase de Lipovetsky, la sociedad del, del
3: ultraconsumo que nos aleja de la felicidad. Pues sí, el, la sociedad actual eh, está fundamentada sobre todo en la mercancía. Es decir, que se considera que cuanto más mercancías puede comprar una persona, más feliz es. Y por eso incluso las medidas que se utilizan para el desarrollo de las, de las sociedades, la medida del PIB... Pues lógicamente eh, se plantea de esa manera, de tal forma que se da la contradicción de que si uno está en un atasco consumiendo gasolina en punto muerto, está incrementando el PIB porque aumenta el consumo de gasolina. Y sin embargo esa persona en el atasco desde luego no está feliz. Entonces efectivamente el consumismo es una consecuencia de una visión muy materialista de la vida ...que es propia del, del sistema consumista en el que estamos... ...y que, como tú decías también en la introducción... ...pues es importante más el ser que el tener... ...porque el secreto de la felicidad está en el ser... ...y el tener puede ayudar, puede ser complementario... ...pero en la sociedad occidental... Una vez satisfechas las necesidades básicas, pues es fundamental eh, satisfacer las necesidades de ser, las necesidades creativas, las necesidades de estímulo, eh, aunque en estos momentos de crisis económica evidentemente hay personas que del... ...que han descendido, vamos a decir, y que están a nivel de, de, de no poder eh, no poder satisfacer las necesidades básicas. Y ese, esas personas necesitan un abordaje especial para el cual mmm, la sociedad no estaba preparada. Bueno, hablando,
1: retomando lo que decías hace un instante, está este concepto que hablas que es la rutina hedonista. Es decir, que, que el, la, el cambiarnos de casa, cambiarnos de coche, de ordenador o comprar un libro... Eh, da un placer
3: marginal, da una felicidad marginal, pero que rápidamente desaparece. Y esta es otra de las paradojas. El clima, la belleza, el dinero, la salud, etcétera. Todas esas circunstancias externas en las que normalmente por. ...por la publicidad, eh, está abocada la mayor parte de la gente... ...en realidad representan solo el 10% de la influencia de la felicidad. Va a influir mucho más en la felicidad aspectos internos, personales... ...que tienen que ver con el ser, eh, que tienen que ver pues con el optimismo... ...la autoestima, el desarrollo personal, el significado de la vida. Vamos a seguir charlando con Ricardo Gómez en un segundito.
1: Si lo que determina la satisfacción de las personas es la distancia
6: entre lo que tienen y lo que desean, esta distancia puede acortarse
2: aumentando lo que uno posee o reduciendo lo que desea. ¿Quieres disfrutar de una conferencia o seminario con Sergio Fernández? ¿Quieres gozar de la garantía total de satisfacción de tu audiencia? Disfruta y aprende con unas conferencias y seminarios transformadores y energéticos. Para tu empresa, organización o evento, llama a Sergio Fernández, conferenciante profesional y formador especializado en pensamiento positivo, desarrollo personal, vivir sin jefe y vivir sin miedos. Más información en pensamientopositivo.org.
6: No hay más que una manera de ser feliz, vivir
7: Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández, Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
1: Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe, un seminario para que lleves tu vida personal, pero sobre todo profesional, al siguiente nivel. Queremos que aprendas de marketing para que puedas eh, explicar a los demás y para que puedas vender eso que tan solo tú sabes hacer también. Queremos que aprendas a definir objetivos y lo vamos a hacer, porque si no sabes hacia dónde te diriges no puedes llegar en la vida. Queremos que te relaciones con emprendedores que están tan zumbados como tú y que creen que vivimos el mejor momento de la historia para emprender. Queremos que rompas y dejes atrás tus miedos para siempre. Queremos que desarrolles tu marca personal y nuestro compromiso es que lo vas a hacer 3 y 4 de noviembre en Madrid escríbenos a sergio arroba es. El precio 397, atención, con un invitado gratis y con garantía total de satisfacción. Si no te gusta te devolvemos el dinero. Vente, únete a nosotros y apúntate a este estilo de vida que es vivir sin jefe. Y se nos une a la tertulia Ricardo Gómez, autor de Trabajo y Felicidad, coach certificado por la Escuela Europea de Coaching, un MBA, en fin, un currículum ingente como todos nuestros autores. Nosotros queremos conocerlos un poquito más y a quien hemos llamado ya lo saben, a Cristina Serrato y a sus biografías con alma.
5: Ricardo Gómez siempre quiso dedicarse a algo que le llenase y ha tenido la fortuna de poder hacerlo. Desempeña una labor en la que lleva alegría y sentido al quehacer de las personas, confiriendo crecimiento y sentido a su propia vida. Oriundo de Monforte de Lemos, Lugo, soñó con ser profesor. Vivió en la naturaleza, tranquilo, rodeado de vacas y ovejas, y arropado por una gran familia encumbrada por su abuela materna, una alegre matriarca que estaba constantemente tarareando y sonriendo. Jovial, positivo... ...amante de las personas, del medio ambiente y de la vida... ...le gusta leer, regar sus plantas, pasear a sus perras... ...tocar algún instrumento, montar en bici... ...escalar, jugar al ping-pong... ...contemplar el amanecer... ...desayunar tostadas con tomate y aceite... ...el aroma jazmín y gardenia... ...el del tomate de su huerto... ...y el del café que le anuncia el albor de un nuevo día... ...le emociona la humanidad del ser humano... ...en concreto, la de su hijo... ...el aprendizaje que ha supuesto para él ser padre... ...películas como Despertares... ...la versión hawaiana del Somewhere Over the Rainbow... ...y considera que la felicidad... ...reside en estar en paz con uno mismo y con el mundo. Quisiera poder volar... ...llegar a ser un sabio anciano... ...mantener siempre la salud y la pasión... ...conectarse con la gente... ...ser un morfeo de Matrix por su certeza y fe en su misión... ...y perseguir la filosofía de ese cuento que reza... ...buena suerte o mala suerte, nunca se sabe porque le ha ayudado a vislumbrar y aprovechar las cosas positivas de la vida, esas que le enraizan en el aquí y en el ahora que le hacen apreciar los profundos cambios de su realidad y le permiten terminar el día con la sonrisa que le contempla al ver cómo duerme su niño
1: ellos, se dan las gracias en silencio porque estamos en la radio y entonces
4: Muy emocionante ¿eh?
5: Muchas gracias
4: Sí, sí, es Ahí. un placer Le he pedido a Cristina pañuelos
1: antes pero no, 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 no nos ha dado tiempo de gestionar No
5: nos ha dado tiempo, no, es un placer Muchísimas gracias.
1: Gracias Cristina Nos encantan tus perfiles en tu libro Trabajo y Felicidad, Ricardo, eh, dices que la emoción sigue a la mirada, es una idea que también está en, en tu libro, Alberto, es decir, que la emoción es una consecuencia de cómo decidimos mirar la realidad, así que la pregunta que os lanzo es ¿y cómo aprendemos a mirar la realidad de otra forma, si es que se puede? Yo lo del gene, lo, con lo del genetismo antes me has dejado hundido, pero bueno... <risa>
4: Sí, ahí, ahí estamos, pues yo creo que la sociedad entera de, tratando de investigar eso, ¿no? Y, y haciendo grandes descubrimientos por parte de, de la ciencia, toda la, todos los descubrimientos en torno a la pigenética y cómo, cómo los las emociones, los sentimientos mantenidos en el tiempo pueden llegar a provocar cambios en la expresión genética incluso. O sea, tenemos muchísimo poder, ¿no? 50% de... depende de, de los genes, como decíamos antes. Oye, pues qué bien, tenemos un
1: 50% que depende de nosotros. A por ello, a trabajar en ese 50%. ¿no? <risa> Cuentas una anécdota y dices que mirar un objeto de dos maneras diferentes es un ejercicio que nos puede ayudar a, a ser más felices.
4: Pues sí, yo, es un ejercicio que podemos hacer con objetos Podemos coger cualquier objeto que tengamos en la mano, absolutamente cualquiera, y, y pensar en cómo lo podríamos mejorar. Este es un tipo de mirada muy interesante. Venga, no sé. yo lo
1: voy a hacer con esta botella eh, de agua. Cojo eh, esta botellita y digo, ¿cómo podría mejorarla? ¿Cómo
4: podrías mejorar esa botella? ¿Cómo podrías hacer que fuese, no sé, más estética, más, más útil? ¿Cómo podrías mejorarla? Esa mirada científica que nos permite avanzar, descubrir, crecer, desarrollar. Y observa cómo te sientes mientras aplicas sobre ese objeto esa mirada. Después dejas el objeto, respiras, das un tiempo, vuelves a coger el mismo objeto y vuelves a aplicar una mirada diferente. La mirada de aceptación, una mirada de, de, de expectación, como miraría un niño. Es, la mirada de aceptación te conecta con una emoción totalmente diferente, una emoción que te lleva a, a sorprenderte de la vida. Y lo interesante es que este tipo de miradas lo podemos aplicar sobre todo, sobre los objetos, sobre las relaciones, sobre el trabajo y muy, mirar, muy, muy importante sobre las personas pasamos nuestra vida tratando de buscar personas perfectas, trabajos perfectos, casas perfectas, relaciones perfectas, y claro, estamos abocados a la frustración, nunca vamos a conseguir encontrar esa perfección que está ahí en algún lugar de nuestra cabeza. Sin embargo, si, si entrenamos, y se trata de entrenamiento, si entrenamos el otro tipo de mirada, de disfrutar, valorar, agradecer las partes positivas que tiene ese objeto, esa, esa relación, ese trabajo o esa persona, sin duda nos vamos a sentir muchísimo más afortunados.
1: O sea, que esto, ¿cómo se hace? Llego ya a la comida familiar y en lugar de juzgar, es mucho más positivo simplemente mirar y aceptar. Sí, bueno, es quizás quizás, quizás es un hábito que, que no se no cambia así de anoche
4: la noche a la mañana, pero, es, pero puede ser tan sencillo. Yo tengo una técnica, tengo una técnica que a mí me funciona de maravilla y es, es una técnica que, sobre todo en las relaciones con las personas, que al fin y al cabo es lo que lo que muchas veces más más disgustos nos, nos, nos lleva. Eh, cuando tenemos una persona con una con la que tenemos relaciones difíciles en algún momento. Eh, yo utilizo un ejercicio que a mí me, fun me ha funcionado siempre en mi caso 100% eficaz y yo invito a que lo prueben los demás y consiste en mirar a la persona mirarla a los ojos no tiene por qué enterarse la persona de hecho mejor si no se entera pero mirarla y tratar de encontrar el niño o la niña que hay detrás de esa persona y seguramente cuando miremos de esa forma vamos a encontrar a un niño o una niña confundido, perdido, asustado y desde ese lugar nos conectamos con la persona. Nos con... Despierta en nosotros un, un sentimiento que para mí es muy importante, que es el sentimiento de te ternura. Uh -huh. Y esa ternura nos conecta con, con el amor, con, 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 con la felicidad y el bienestar. Desde ahí vamos a ser muchísimo más mmm, tolerantes, podríamos decir. Vamos a entender. Vamos a entender que seguro que aunque lo desconozcamos, hay motivos suficientemente contundentes para que esa persona en ese momento se comporte de esa forma o hable de esa forma o se relacione con nosotros de esa manera.
1: Hay otra anécdota que cuentas, que es esta de, de que pusiste a barrer a, a, a todos los miembros de una empresa. ¿Por qué les hiciste eso?
2: Les pusiste a barrer su propia empresa.
4: Pues sí, un ejercicio, una pequeña locura que se me ocurrió y que todavía no tengo claro si sirvió o no sirvió. Pero la, la idea era que, bueno, pues si, si distinguimos que en nuestro trabajo hay tareas que nos gustan y tareas que nos disgustan, hay tareas que nos gustan más y tareas con las que disfrutamos más. Y quizás tomar conciencia de eso es un gran trabajo ya, porque nos permite saborearlas. Pero seguro que en cualquier tarea, digo que en cualquier trabajo también encontramos tareas que no nos gustan tanto. Vamos, en el trabajo, en casa, donde sea. Y la, el ejercicio consistía en meternos en la tarea, fundirnos con la tarea, tratar de, de dejar de pelearnos con la tarea y ver qué es lo que ocurría. Y en teoría, cuando conseguimos desconectar un poco nuestra mente y nos fundimos en la tarea en el que hacer sin más, encontramos una sensación muy placentera. Casi casi. ...un autodescubrimiento.
1: Tú mencionas, Alberto, en tu libro... Eh, ...la respuesta a una pregunta. Dices, si somos tan ricos, ¿por qué no somos más felices? Y mencionas varias respuestas. Dices, porque vivimos en una sociedad que ha fomentado el individualismo... ...porque tenemos menos tiempo que dedicar a los demás... Eh, ...porque nos comparamos eh, con otras personas... ...y eso hace que vivamos menos felices... ...porque el consumo de bienes de lujo no puede ser para todo el mundo... ...y eso genera infelicidad en muchos. De todas estas, mencionas muchas más... Mayor, a mí me ha llamado mucho la atención esta Mayor ansiedad a la hora de elegir En una sociedad Este es el drama del hombre eh, postmoderno ¿no? Una sociedad con muchísimas opciones Elegir nos cuesta mucho ¿Cuál para ti? Y te invito también, Ricardo, a que participes ¿Cuál sería eh, la respuesta? o ¿Cuál sería tu, tu, lo que tú dirías que es una de las claves fundamentales Por las que no somos tan felices En una sociedad tan rica como esta?
3: Bueno, el, el problema para mí, el más importante, es una, el estar, vamos a decir, sometidos al materialismo de la vida. Es decir, estar sometidos... ...a que todo depende de las cartas que nos hayan tocado... En, esos de, ...en ese determinismo genético. Y no estar pensando en que las cartas que tenemos... ...son precisamente no la del determinismo genético... ...sino las cartas son de la capacidad que tenemos... ...el potencial que tenemos de ser unos seres humanos... ...inteligentes, sensibles, amorosos, creativos... ...conscientes, solidarios... ...entonces si tenemos presente ese ese punto de vista ya el, nuestra atención no está puesta en los bienes materiales. Los bienes materiales son necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas, pero una vez satisfechas las necesidades de confort, lo que ya es fundamental es eh, desarrollar las capacidades humanas, más propiamente humanas, que tienen que ver con la creatividad, con el desarrollo personal, la conciencia, la solidaridad, la vinculación, el amor, el cuidado... Esto es un poco lo que mencionas si hablas de la paradoja de asterlin que a
1: partir de cierto nivel de renta, que lo mencionabas antes, no somos más felices, necesitamos dedicarnos... En esto que Maslow hablaba de su pirámide, ¿no? Sí. A, de, necesitamos no dedicarnos tanto a lo fisiológico, a cubrir necesidades de seguridad, sí. como a las de autorrealización.
3: Sí, el propio Maslow... Eh... El, fue un importante psicólogo académico en los años 50 cuando ya Estados Unidos después de la seg segunda guerra mundial ya habían satisfecho las necesidades básicas empezaron a aparecer lo que más denominó necesidades de ser necesidades de desarrollo del, de lo que son características propiamente humanas entonces eh, sí, efectivamente es así es el, el, como tú decías en la introducción el, el ser es mucho más importante que el tener, haciendo la observación de que en estos momentos de crisis no hay que olvidar a las personas, al, al enorme número de personas que están por debajo de esas necesidades básicas y que hay que tener en cuenta de algún modo, puesto que en la sociedad no estábamos preparados para sobrellevar esa situación
4: de todas formas todos tenemos la experiencia todos hemos eh, invertido grandes esfuerzos gran cantidad de tiempo de energía de dinero en, en tratar de encontrar algo que nos haga feliz ¿no? esa casa ese coche esa persona ese trabajo ese puesto ¿no? y todos hemos descubierto también que eso, el, el bienestar que nos genera eso dura muy poquito tiempo. Enseguida se desvanece y nos quedamos otra vez con la ansiedad. Nuestra mente está constantemente pensando en cosas, en lo que queremos conseguir. Claro, eso nos hace vivir en el presente, en nuestro presente, que es lo único que tenemos, nos hace vivir en un estado de carencia, de sensación de insatisfacción constante. A no ser que comprendamos, que tomemos conciencia de ese mecanismo mental, estaremos atrapados de por vida en eso. Necesitamos ver, ver cómo funciona nuestra mente para aprender a manejarla de forma diferente.
6: Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita de campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza y para cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día, el caballo se escapó saltando por encima de las bardas que hacían de cuadra. El vecino, que se percató de este hecho, corrió a la casa del hombre para avisarle. «Tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar el campo sin él? Se te avecina un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!» El hombre lo miró y le dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes más. El vecino al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo, no solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes diez caballos más. Podrás vender y criar. ¡Qué buena suerte has tenido! El hombre lo miró y le dijo, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unos días más tarde, el hijo montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y cayó al suelo partiéndose una pierna. Otra vez el vecino fue a decirle, ¡qué mala suerte has tenido! Tras el accidente, tu hijo no podrá ayudarte. Tú eres ya viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos. El hombre otra vez lo miró y dijo... ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Pasó el tiempo y estalló la guerra con el país vecino... ...de manera que el ejército empezó a reclutar jóvenes... ...para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano... ...y el accidentado se le declaró no acto. Nuevamente el vecino corrió diciendo... ...se llevaron a mi hijo por estar sano... ...y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido! Otra vez el hombre lo miró diciendo... ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe?
4: Este cuento a mí me, me cambió la vida. Qué cuando, bien. Cuando lo escuché por, por primera vez me, me, me llegó muy adentro hizo que se creara en mí un, un hábito mental y que cada vez que había una circunstancia negativa sobre todo, pero en, en ocasiones también positivas, que me hiciese esa misma reflexión. Buena suerte o mala suerte nunca se sabe. Y, sin duda, me ha ayudado muchísimo a, a tener una visión, más, una perspectiva más amplia para que, incluso en los, en los momentos difíciles, ser capaz de encontrar oportunidades que, de otra forma, no hubiese visto y me los hubiese perdido.
1: Esta es un poco la visión esta de Jung que propones eh, en tu libro, que es la, 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 la propuesta de utilizar todo lo que vemos como un espejo en el que mirarnos y descubrirnos, ¿no? Tanto si algo genera una emoción negativa como si generara una emoción. Uh... Sí, lo que,
4: lo que nos decía Jung, ese gran maestro que también de alguna forma mencionaba antes a Alberto cuando decía, hablaba de la penumbra del ser humano, uh -huh. que al final necesitamos re reconciliarnos con nosotros. Si no nos reconciliamos con nosotros, difícilmente nos vamos a reconciliar con los demás. Y entonces el, el trabajo de Jung es fascinante, ¿no? Y una forma muy sencilla es, es ver precisamente qué es, qué es lo que nos, nos molesta de los demás, qué es lo que nos genera admiración de los demás y darnos cuenta, asombrados, de que estamos hablando de dos elementos de, de la misma línea. O sea, son, son polos opuestos. En el fondo están nos está diciendo que esa es una de nuestras características principales. Aprender a ver eso nos, nos reconcilia con nosotros mismos y nos permite hacer las paces con el mundo.
3: Una cosa que hablaba Jung y que también Erich Fromm y en general todos los importantes eh, psicólogos... Eh, psicólogos profundos, es que eh, todos los seres humanos somos diferentes unos de otros, de tal forma que de algún modo hay que salir de la normalidad estadística, hay que salir de la comparación, por tanto, y, mmm, y pensar en, eso, en esa diferencia que tenemos cada uno, que nos hace ser autónomos, ser independientes y aceptarnos tal y como somos. ...frente a una visión de la, de la vida comparativa. Somos todos diferentes, cada uno tiene su propio camino en la vida... ...cada uno tiene, como decíamos antes, unas cartas que le han tocado... ...en la lotería genética, en, el, en la baraja... ...y de lo que se trata es de que cada uno juegue sus propias cartas... ...de la mejor forma posible. Me imagino, eh, Alberto, que el término felicidad ha, ha
1: variado a lo largo de la historia...
3: Sí, fueron los griegos, bueno, en la tradición occidental han sido los griegos los que empezaron a plantearse la cuestión de la felicidad a través del conocimiento de sí mismo, la virtud, el, el placer prudente, el placer sensible, el estoicismo, el epicureísmo, es decir que eh, la felicidad ya desde el inicio tenía eh, unas dimensiones diferentes y había diferentes puntos de vista. La salvación cristiana, por ejemplo, tenía también su visión del paraíso como el lugar de la felicidad. El, posteriormente, el, la dignidad del ser humano con el humanismo, el, la felicidad pública con la ilustración y luego ya en tiempos más actuales el idealismo, el existencialismo... Cada visión filosófica y cada visión existencial tenía un concepto diferente de la felicidad, hasta llegar a nuestros días donde mmm, tenemos la posibilidad de eh, utilizar todas esas diferentes visiones del mundo e integrarlas, es decir, pasar de lo que se llama un pensamiento de primer grado que considera que el, el punto de vista, hay un único punto de vista bueno y todos los demás no son válidos, pasar a un pensamiento de segundo grado que es capaz de integrar todas esas diferentes visiones del mundo y unificarlas en una visión de la felicidad holística, integradora, eh, que permite además poder relacionarse con las personas y con el mundo eh, de una forma mucho más armónica, y mucho más integradora, como decía. Hoy tenemos una visión, eh, lo cuentas, lo haces así, ver eh, en tu libro,
1: que es más neoliberalista, ¿no? Y dice que el neoliberalismo considera la felicidad como un asunto personal y que en esta visión la creación de necesidades, la superación de retos o la conquista de objetivos son los motivos de la conducta humana. Y que un sistema económico que contempla eso necesariamente está deformado porque eso, que es un poco lo que mencionabas antes, solo valora el PIB como indicador de desarrollo. Ajá.
3: Sí, y curiosamente el neoliberalismo o el liberalismo se basa en lo que dijo Adam Smith. ¿no? Sin embargo, la gente olvida que Adam Smith era un profesor de filosofía moral también y que eh, la idea del desarrollo económico para Adam Smith se basaba sobre todo en el aspecto de utilización, disfrute de lo que eran los bienes que se obtenían pero no esta idea eh, grandiosa de acumulación, que hay, eh, de dinero principalmente que ha llevado a la especulación y a todo el desastre económico que existe actualmente entonces ese... Ese, esa deriva del neoliberalismo pues es consecuencia de, de esa visión. El estado de bienestar en el que estábamos en Occidente también ha entrado en crisis y ahora pues, hay que plantearse un nuevo modelo eh, de desarrollo, desarrollo sostenible, en el que eh, tengan eh, un valor eh, fundamental en los aspectos relacionados con el significado humano.
1: Y en ese sentido, podría, ser, eh, ¿podría ayudarnos a encontrar un nuevo modelo, el consumo consciente del que habla Goleman en su inteligencia ecológica?
3: Sin duda, sin duda. El consumo debe ser consciente, eh, las inversiones deben ser éticas, el, el trabajo debe ser cooperativo, eh, la, nuestra actitud existencial debe ser solidaria. Es decir, que tenemos que cambiar de paradigma y pasar a otro tipo de vida y a otro tipo de sociedad, donde el, el crecimiento del PIB eh, se sustituya por otro tipo de, de medida del bienestar de las personas y de las sociedades. ¿Qué os hace felices?
4: A mí la simplicidad. Sí. <risas> Yo me considero una persona sencilla, e incluso el... Una de las cosas más, mmm, que más me ha gustado que me han dicho de, de mi libro es que es un libro muy sencillo de leer, muy, muy, muy fácil, y, y me gusta simplificar al máximo la vida. Cada vez que siento que simplifico algo, eso me hace sentir muy bien, es como que me conecta con, no sé, quizás ahí está la esencia. Yo siento que ahí para mí está la esencia de la, de la felicidad, en las pequeñas cosas del día
3: a día. Uh -huh. Dentro de esas pequeñas cosas, por ejemplo, el Ricardo ya nos hablaba de la importancia de fluir, de estar en el presente, pues ahora mismo, por ejemplo, el ambiente que creáis aquí, tú y tu equipo, ¿no?, en el que, bueno, hay un ambiente distendido, donde, donde hay una escucha, hay una apertura. El, las propias personas que han venido de, de, no sé cómo se llaman, espectadores, de, 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 oyentes, tribu, de, de tribu. tribu. Esa sensación de tribu, de que nos estamos apoyando todos unos a otros, pues, pues es un momento de felicidad. Yo tengo un, un descubrimiento personal eh, muy reciente. Eh,
4: yo siempre he sido una persona con tendencia bastante ermitaña, de, de aislarme un poquito. Y he descubierto que ya hace tiempo de, eh, que... Que cuando yo me aíslo es que estoy mal por dentro y cuando yo me relaciono con los demás es que estoy es que estoy bien, ¿no? Con lo cual eh, una clave muy importante para mí es ver cómo cada vez más tengo más ganas de conocer a gente, de, de relacionarme, de descubrir a las personas que me rodean y eso al fin y al cabo yo creo que es una de las grandes claves, ¿no? Las relaciones y el conocer a los demás, el, el interaccionar con los demás.
1: Me imagino que como todos los seres humanos habréis pasado por momentos de dificultad. ¿Qué, qué, qué os ha ayudado en esos momentos? Algo concreto contándonos. Venga, va, un poco de striptease emocional. Hoy hablamos de felicidad. ¿Qué os ha ayudado en ese momento? ...a salir adelante y a retomar, ya no sé si la felicidad... ...pero la paz interior o por lo o el bienestar que hablabas antes Alberto... ...¿qué os ayudó a salir de ahí? Yo he estado y
4: estoy en estos momentos pasando por una situación personal... ...delicada, eh, decisiones, eh, decisiones profesionales, decisiones personales... ...y al igual que en otras ocasiones me ayuda el tomar la decisión... ...el dar el paso, el correr el riesgo... ...el escuchar lo que me dice mi interior... ...más que a veces lo que me dice mi cabeza y dar el paso y seguir, ser, ser fiel a mí mismo. Cuando hago eso, internamente siento una sensación muy,
1: muy placentera y una gran liberación. Nos lleva Mónica desde el control, dice, yo para ser feliz tomo
3: decisiones. <risa> <risa> a mí, sobre todo, lo que me ha ayudado es, frente a las dificultades de la vida, el tener una... Una convicción de que es posible el cambio, la mejora, el desarrollo personal, lo que vendría a ser un cierto optimismo ante la vida, una, una confianza en que las cosas, jugando bien las cartas que a uno le han tocado, pueden ir a mejor. Y así ya, para acabar, una recomendación, un li bueno,
1: aparte de los vuestros, por supuesto, pero un libro que queráis recomendar, una película, algo para ser felices. Venga, echarnos un capote para ayudarnos a ser felices este fin de semana.
4: Yo como películas eh, mencionaría las dos películas que, que más me han, me han impactado. La, la, más, la más importante ha sido Despertares que hizo que estuviese durante mucho tiempo en un estado de, de agradecimiento constante, esa película de Robert De Niro y Robin Williams, sí. que está basada más en un hecho real, no de personas que vuelven a la vida, qué, qué bonito, no y cómo esas personas valoran y disfrutan de los pequeñitos detalles de la vida, mirar por la ventana, escuchar el canto de un pájaro, comerte un helado, maravilloso, o sea, una gran película, despertares
3: Bueno, yo aconsejaría leer el libro de front el, el arte de amar, para ver que libro
1: me marcó la adolescencia. Sí, el arte sí. de amar.
3: Para ver que el amor más que un sentimiento es una elección. Ese concepto es fundamental. El amor más que un sentimiento es una elección y vivir la vida, las relaciones con aprecio, con gratitud. Pues con gratitud estoy yo, así que os regalo un
1: libro, un vivir sin jefe, Alberto, un y un sorprendedor, gracias. Ricardo, uh, como gracias, tú, un
3: gran sorprendedor.
1: Os veo otro día por aquí, por Pensamiento Positivo. Muchísimas gracias, Cuando Sergio. Cuando tú quieras. Pues hasta, hasta otro placer. día. Chao. Pregúntate si eres feliz
6: y dejarás de serlo. La televisión es la principal fuente de insatisfacción para el hombre moderno, laya.
7: Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al seminario intensivo Vivir sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 3 y 4 de noviembre. Más información en pensamientopositivo.org.
2: Pensamiento Positivo.
1: El cierre. Hoy hemos aprendido que para ser felices hace falta un sano olvido de sí mismos. También que el amor es una lección. Este programa ha sido posible gracias a un equipazo de primera compuesto por Mónica Galán, Ada García Koch, Alberto Peña Chavarino, Armando Mateo, Alma Tejero, Cristina Serrato y Andrés Triano. Mi nombre es Sergio Fernández y esto ha sido
0: Pensamiento Positivo.